0: 欢迎收听原创系列故事《鬼谈》，由宽娱有声读书会出品，作者寂寂寒山。《鬼谈》系列之《偷拍》第四集。程雪白了他们一眼，正色道：“张岩先生，人可以无畏，但不能无知。你可以不相信神鬼的存在。”因为你感受不到他们的存在，但是最起码的，我们应当对这些科学尚且解释不了的东西保持敬畏之心。另外，请笔仙并不是什么小孩子过家家的玩意儿，它是我国最古老的巫术伏击的变种和简化版，最早源于对传说中紫姑仙的崇拜，只是目前起源于何时还有争议。但即便是从唐朝起源算起，到今天也有一千多年的历史。如果是正牌的道士或是巫师来请，那请到的都会是正神；只有你们普通人来请，才会请到鬼族。之所以要去发生过凶案的地方请，那是因为灵的力量强大，不容其他鬼族靠近。因此，只要能请来鬼，必定是那只灵。好了，该说的我也说了，信不信由你们
1: 。说完，程雪还瞟了两个学弟一眼。眼底里的蔑视刺得两人浑身不自在。张岩仍是半信半疑，他对于杀人凶手突然变成鬼的说法嗤之以鼻，但是他仍然决定晚上跟过去看看。其他两个男生也按照秦笔先的要求置办东西去了。程雪也没闲着，虽然经历过老楼事件的他获得了正佛牌可以护身。可是此次前去请仙，并不能携带正牌前往，最多是将佛牌放置在离自己不远的地方，不然灵怕是不敢近身。所以他已经拨通了蓝飞英的电话，让他晚上过来帮忙，免得自己一个人搞不定出了纰漏。说起这蓝飞英，他的外婆是有名的阴师婆婆，又得了一位有大法力的全真青睐。身上有这位全真亲手书写的镇鬼驱邪符，具有莫大威能。有他来，想必今晚万无一失。不过，程雪对于这个灵还是心存怀疑的。当然不是对于他是否存在持怀疑态度，而是对他的突然出现又迅速犯下这么多的案子，须知道。鬼并不是无所不能的，何况这是一个鬼物的聚合体，思维其实是混乱的。那他是如何在人群中准确找到每个偷拍者的呢？除非有什么东西操控了他的意志，而这种操控于他复仇有利，所以他并不抗拒。又或者……此时操控灵的，完全就是另一个意志。灵的意志早已被压制。程雪思绪混乱，想了许多，隐隐觉得脑仁有些疼。哎，如
0: 果不是为了积阴德，老娘才不管这破事一向以清冷示人
1: 的程雪，如果被人听到这么彪悍的话，绝对会惊掉下巴。夜幕降临，一行四人驱车前往凶案最后一个发生地，直奔天台。来到天台后，众人铺开装备，开始做情笔仙前最后的精心工作。一般来说，情笔仙的时候需要一男一女两人握笔，其中一个人最好是半信半疑的状态。四人中。只有程雪一人是女性，她是当仁不让。后一个和她共同握笔的男生究竟是谁？几个人爆发了一通争吵。两个年轻人都不肯放弃这种和程雪手指交缠的机会。不过还是一致对外，先是排挤掉了张岩这位大叔。其实张岩自从来到这儿以后，心里也是有些忐忑的。既怕出现杀人犯，又怕几人真的找出那个所谓的灵，于是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。张岩有了台阶，立马就下，根本不在意自己之前说过的“不相信、不怕”之类的豪言壮语。从这儿也能看出来，张岩这么多年一直升不上去，真的是跟他自身的处事态度。有很大关系。两个男生之间不知道最后到底是怎么谈的，最后和程雪一起情比仙的是岳浩哥，也不知道到底是幸运，还是不幸。时间逐渐来到了午夜十一点，众人在这上面已经坐了很久了，几个男人也都开始有了困意。程雪先是将佛牌取下，放在离得稍远一点的台子上，一边又跟诸人交代了请笔仙的玩法规则后，再次强调道
0: ：“我们只要把灵请到就行，没有多余的问题要问，不要自作主张。如果不幸被他上了身，千万不要害怕，我有后手，会有人帮我们困住灵，抓到灵。”原来蓝
1: 飞鹰早就到了。但是为了不打草惊蛇，他一直隐匿在入口处。程雪伸出左手，手背向内，手心向外。岳浩哥同样伸出左手，手背向内，手心向外。两人将手贴在一起，中间夹着铅笔，铅笔下是一张白纸，白纸上空无一物。桌子的四角分别点着一支蜡烛，这会儿一丝风都没有，蜡烛的火焰平稳地向上燃烧。岳浩哥感受着程雪手背的细滑，不由得心生旖旎，暗暗想到：手背都这么温暖，其他地方想必更是娇嫩。不知什么时候才能获得美人的青睐？这样想着，他的眼神慢慢的变了，手背也开始发热，这让程雪很是不太舒服。他面无表情的看着有些花痴的岳浩哥，一边开口道
0: ：“好了，守住心神，不要想别的。现在，我们来念请仙的咒语。笔仙快过来，笔仙快过来
1: 。”一连念了好几遍。但是都没
0: 有什么反
1: 应。就在众人都有些泄气的时候，张岩也忍不住开口道：“我就说嘛，请什么老石子的笔仙嘛，都是骗人的，什么超自然现象，我看呢、啊，
0: 都是装神弄鬼。
1: ”话没说完，不知从哪吹起了一阵悠悠的阴风，这风来的煞是奇怪。众人的视力都不错。远处的一切都依旧是沉寂的，没有丝毫动弹的迹象。但就是在几人的身旁，阵阵阴风环绕，众人只觉如堕冰窟。桌上的蜡烛火被风吹得火苗乱闪，却始终坚守着岗位，尚未熄灭。一个白色的身影突兀的出现在张岩身侧，那是一个女人。有着长长的头发，但是脸怎么都看不清。维多眼睛虽然此时是在夜晚，但仍能清楚的看到这个女人的眼睛里充满了黑色的雾。长长的白色衣袍垂落在地上，一只手拢在袖子里看不清，另一只露在外面的手上握着一把雪白锃亮的钢刀。甫一出现，一句话都没说，举着钢刀便往张岩的身上刺去。张岩一声怪叫，一个驴打滚就往旁边翻了过去。旁边的两个男生也都已经吓傻了，他们只是为了接近程雪才加入了社团，哪儿曾想过真的有朝一日能见到鬼，还是这么生猛的鬼，见人就砍。程雪也被吓了一跳。但他很快就稳住了心神，一边指挥其他人注意躲避，一边快速向放置佛牌的地方跑去。等他拿到佛牌的时候，这边的张岩已经陷入了危机，他被灵逼到了天台边缘，再往外走就要摔下楼了。张岩面如土色，不住的哀求
0: ：“饶命啊！你我往日无冤，近日无仇的，你干嘛老缠着我呀你
1: ？暂时安全的岳浩哥两人在一旁说起了风凉话。可不得找你！刚刚谁说没有鬼来着？谁说咱们都是在装神弄鬼来着？现在鬼来了，不找你找谁？<笑><笑>就是嘛，可不得找你嘛！<笑><笑>幸灾乐祸的笑声传来。张炎的鼻子都被气歪了，但是他没时间和俩人斗嘴，他的全部心力都放在了防备灵上。他小心翼翼地用脚在地上试探着，尽量保证自己踩在坚实的地面上。谁知突然脚下一滑，一脚踩空的他直接向后仰躺下去。好在生死关头，他展现出了极强的自救意识，猛地向前一倾。危急时刻，他抓住了天台的边缘，但是整个身体都已经悬在了楼顶，已经是命悬一线。好在这时的灵眼见张岩已经掉下去了，也不再赶尽杀绝，张岩获得了苟延残喘的机会。灵调转刀口，转而攻击起岳浩哥和尹安平两人，他甚至都没有看程雪一眼。已经重新戴上佛牌的程雪，在林眼中就是一个刺猬，属于最好别碰的类型。柿子要捡软的你一个飘荡，林已经来到了两个男生面前。刚刚还在嘲笑张岩的两人，此时见到了张岩的惨状，也不由得簌簌发抖。月好哥最为不堪，他两腿一软，直接跪倒在了林的面前，一滩水渍。从他身下蔓延开来，凌波有些厌气的微微抖动了一下，不再理会这个被吓破了胆的小男生，转而看向另一个男生，也就是尹安平。这个男生自从被凌盯上以后，始终正面面对着凌的威胁，一步也不曾后退，也没有再瑟缩发抖。可惜，没等凌的刀扎到尹安平的身上。他已经直挺挺地向后仰倒下去，发出一声闷响。原来他不是不怕，而是被吓晕了，已经不知道怕了。灵有些恼怒，这几个人将他无缘无故地召唤出来，耽误了他的报仇计划，那就只好用他们开刀了。先杀谁呢？灵转身向着几人望了望，看到岳浩哥的时候。灵不自主地往旁边飘了点儿，那满地的秽物让他也很是嫌弃。与此同时，程雪也开始叫蓝飞鹰
0: ：“鹰师兄，你还看热闹？再不出来，那几个家伙可真的要变成鬼了
1: ！”程雪又气又恼，他的佛牌以护身为主，攻击性不足，而且正常的灵本身不会滥杀无辜。但是这个灵明显违背了这一基本原则，联想到他眼中的黑雾，他一定是遭遇了什么。哎，雪师妹啊，你的眼光一如既往的差呀！上次那两个男生就是这么没用，这次这几个又是这么没用，还有旁边那个大叔这么骂你，他是不是脑子不好啊？不知道你家老爷子的性子吗？蓝飞鹰从隐身处走出来。吊儿郎当，没一
0: 个正形。喜欢本系列故事，敬请订阅和关注。感谢您的收听。